0: 大家好，欢迎到投资营，我是魏德。这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。其实我觉得，不管是生活还是投资，有时候换一下环境，就可以换一个想法；换一个想法，就可以用不同的角度看同样的事情。我上礼拜去宜兰湾，我发现那边的建筑啊、民宿啊，根本全部都是无限动具。重点是他们的售价很便宜，虽然机能跟交通不比城市还要好，但相较于房价，真的是差了非常多。像我们一般人买房子啊，都会看格局、方位、地点、交通，还有就是无线的动具。但是在宜兰哦，无线的动具根本就是每一家的必备需求。我每次去宜兰玩的时候，都想说这个动具如果在台北的话，一坪至少开价超过一百万以上。其实我有时候在想，许多人会去台北打拼，为了是想拿更好的福利，赚更多的钱。不过相较之下，如果在台北买房子，假如准备了两千万的资金，也只能在台北买一个像鸟巢一样大小的格局。但如果一样是两千万，你在宜兰可以买个龙穴，所以说如果换个环境，可以换一个脑袋，换一个思维。虽然台北的工作机会很多，但相较于生活环境的话，的确是比较紧凑一点点。不过也因为台北的关系，所以更容易有工作的机会，也有更好的发展。只是我自己会想啊，像我这样做交易的投资人，其实没有受到地域的限制。所以我自己也想，在年纪大一点之后，我可能在宜兰买一块农地，再自己干一个农舍，去享受一下无限动剧的感觉。我觉得可能是因为前阵子看房子让我有点冲击吧。我们都市人追求的无限动剧，在宜兰是一个随手可得的东西。那也因为这次去宜兰的关系，所以也就没有参加这次听众的聚会。其实 Press Play 里面的听众朋友，他们的感情都还算不错。这是他们第二次的聚会，上次在台北，这次是台中。看我这两次我都有事情，其实蛮感动的。像我们投资久了，最后就会发现只有自己一个人。但是难得可以有一群志同道合的朋友一起去讨论，其实是非常不错的。其实，在交易这八九年来，在一开始都有认识一群朋友要一起走下去，但最后都可能是因为生活或者是投资，都慢慢的去离开了。走到最后，真的只剩我一个人在交易市场面交易。原本认识的那些朋友都没有在交易了。但是做了投资以后，慢慢认识了一些听众朋友，有些人会写信给我，有些人会私讯给我。其实走到后面、啊、我觉得投资好像是个互助的感觉。你提供你的资讯，你提供我的想法，我们互相去交流。你找错了问题，我想办法解决，就可以优化我的交易模式。其实，在一来一往的情况下，我们彼此都在进步。其实后来我有在思考，每周录 podcast 跟每周写 press way 对我自己交易有帮助吗？原本的我其实是疑问的，但后来我发现，其实对我本身的交易也是有帮助的，因为我发现。每当我写出文章的时候，或分享一个内容的时候，总是会有很多很多的听众提出问题。当我发现这些问题是我没思考过的，或是我忽略到的地方，我就会钻研这个问题，并解决这个问题。久而久之的情况下，我发现我以前可能没发现的细节也被我发现了。所以，每当写文章的同时，我也在咀嚼我自己的交易策略，也可以透过这些平台记录我的每一项交易跟每一个细节。那其实近期的市场没有什么要讨论的东西，市场的行情就是一种轮涨的概念。我不知道其他人的账户是怎么样的，但是我可以猜得出来，一定还有不少的投资人纠结于过去的股票跟过去的交易。我打个比方好了，在去年六七月的时候，我提醒了听众朋友要小心这个海贼王，因为当时啊是需要做全额交割的，而很多新手投资人不懂什么叫全额交割，却去做了全额交割。我有一些营业员的朋友，他们都有问我这些事情。其实很多营业员，他们本身自己也不知道什么叫全额交割，也没有处理过这样的客户。因为多数会,会交易全额交割的客户，都是属于特别的客户。那既然是特别的客户，就自然会有主力的客户。主力客户一直在玩全额交割股，至少我认识的都是这样子。那这些新加入的投资人，才刚学会要怎么圈存的时候，就等着被这些高手给宰掉了。听众朋友，不知道可不可以想象？圈存的意思就是要先有钱才能去做交易。那圈存这件事情是提前做的，也就是说你在圈存的当下，很多人都知道你圈存了。那既然有人知道你圈存了，那代表你已经悄悄暴入你的踪迹了。而且一般的交易人啊，顶多就圈存二十万、三十万、一百万，很少会超过一千万的。但是人家主力都是一亿、两亿、三亿的圈存。这个理由很简单，因为圈存听起来风险很大。但既然是风险很大，多数人只会用少少的钱去圈存，那可想而知，少少的钱几乎都是小散户，自然就很难赢这些圈存的高手了。所以我过去常常分享到，不要去碰你不懂的商品，也不要去操作那些似懂非懂的东西，也更容易让投资人步入更大的风险。我知道大多数人的心态是这样子，我用少少的钱去玩某样东西，玩了这样东西，不管是权证、期货、选择权或股票，都一样。很多人用这种心态去面对交易市场，也就是把你的每一块钱看得很淡很薄。那对于我们这种全职交易人，我们对于每一块钱都非常的认真，我们从来不马虎，每一块钱都是辛苦赚来的。自然，我们看待这件事情就非常认真，自然我们的胜率会比较高一些些。但那些把这些草少的钱去尝试新的东西的时候，自然他们输的几率就非常的高。我换一个生活例子跟大家分享，你有没有听过那种剧？赌场的人都告诉你说？我只带一万块进去，输掉就不玩了。那最后的结果总是这个人输到一万块输掉后，他们就出来了，因为他们进去的心态原本就错误了。他们认为他们输完就不玩了，所以他们的目的会放在如何输完，而不是如何赚钱。就像我每次接到银行或诈骗的电话，他们都问你说：“你需不需要贷款啊？那如果是银行的话，我通常都是婉拒，因为我不需要用到资金。那如果是诈骗集团的话，我都跟他说，我要借就要借十亿，不然我不知道怎么去交易。那诈骗集团通常听到这里，都直接挂我电话了。其实借十亿这件事情是说真的，因为要借就借大一点，因为借的太少，我会随便交易；借大一点点，我就会认真交易。好了，这边只是生活的例子，并不是大家真的要去借钱。借钱投资最大的问题还是心理的还款压力，所以一般投资人千万不要去借钱，因为有时候做计算的时候合情合理。但是如果面对真正的交易市场的价格波动时，就变得很多非理性的行为产生了。那回到刚刚赌场的例子，那如果我们进去的心态是“我这个一万块，我进去只要赚到两万块我就离开”，那代表这个人的心态是正确。我以获利为目标，我在控制每一分风险的情况下去放大我的报酬，而不是去想说这笔钱输完就没有了。如果有这种心态，你就肯定会输。但设定获利离开市场是非常难的，因为人的欲望是无穷的。这个部分之后再好好跟大家分享。那关于小资金操作这件事情，很多人会把它用到全证市场里面，所以每次全证的失败者都特别的多。广告手法很简单，他们都跟你说小小的金额，大大的获利，风险有限，获利无限。光是这个广告词啊，就会害了很多投资人经常去尝试，每个人都拿个一万块、十万块去小小尝试一样，因为很少人会认真看待全证这件事情。我是从学生开始交易的，也跟几个交易员吃过几次饭，也有机会去当做交易员，但后来我没有这个打算，因为我认为用自己的资金交易比较自在。虽然当交易员是稳赚不赔，因为有薪资的收入，亏损不需要负责，获利的部分可以拿 4% 左右的奖金。但是我清楚的明白，这样的交易我感受不到情绪，而情绪是交易里面最重要的事情。所以我在一开始就非常看待交易这件事情。因为我想好好感受到情绪跟压力，在面对市场不如预期时，是否可以从容的去应对？所以也养成了一个习惯，不管是小资金还是大资金，我都非常认真去面对每一块钱。我依然很认真看待这件事情。那也因为做了投资人之后，我才发现，原来这些都是广告的手法，也是一种行销的技巧。所以投资人如果每当听到风险有限、获利无限时，那就一定要提高警觉。像前阵子大家常常讨论到的柬埔寨的事件。那其实我觉得，那我自己觉得很大的原因还是因为这个人对于社会的基本概念还不够充足，甚至去妄想说可以付出小小的代价而达到大大的报酬。这其实跟投资市场很像，诈骗集团通常都跟你说稳定获利、超高报酬，吸引你进去，接着把你的钱都骗光光。那其实这次的案件其实层出不穷，不管是柬埔寨的事件，还是金融业的事件，还是我们现在分享的诈骗集团的事情，其实都是利用类似的说法。我知道有些听众会认为说，这些人被骗很可怜，这些人生活环境很差，但我倒是不认为，不能因为环境差而成为一个可犯罪的理由。我不是没有同理心，而是我认为每一个人都还有选择的权利。我自己的家庭环境也没有很好，我从小在传统市场长大，以前为了省钱，我一天只有十二元可以花。我幼稚也没有毕业，因为我没有去读幼稚园。我小时候的环境啊，都是一个人在家。我直到国小之后才去学校上课。我妈从小就只有给我十二元，十二元吃蛋饼。那直到有一天，蛋饼涨价涨到十五元，当时我只有十二元，我要付账的时候，在早餐店哭了出来。结果早餐店阿姨就说免费请我吃。我隔天跟我妈说之后，她从隔天开始就开始调整我的早餐费用，从十二元调整到十五元，连多喝一杯奶茶的钱都没有。我从小在这样的环境长大，但是我也没有因为这样子而走得特别的歪。我还记得我小时候几乎都是没有人管我的，我每天上课、下课，然后回家去打球、去运动、去水沟里面抓泥鳅、抓青蛙、去拔桑叶、去喂蚕宝宝。我每次在想，我们的出生无法选择，但是我们在未来可以选择我们要过什么样的生活。我这辈子真没有看过像我妈一样小气的人，但是长大之后我才知道我妈是对的。她这样的方式让我学会了理财、投资以及要靠自己。我不知道有没有跟各位分享过。我其实从国中开始就开始打工了，那也因为打工的关系，让我知道钱不好赚，所以我们要珍惜每一块钱。投了市场，改变我的生活，也改变我的思维，也改变我的生活品质。我很感谢交易市场，但是同时，我又非常尊重这个交易市场。我曾经犯过错，我曾经小看他过，但后来我也慢慢理解，原来都是价值观的问题。那要解决这个问题，就是维持原本的价值观。如果投资人现在交易不顺的话，可以去回想一下你在交易前的那种对于市场的尊敬还有没有存在。如果已经遗失了，赶快把它找回来。找回来之后，再重新开始，重新设计，才是一个健康的心态。我知道现在多数人已经开始烦恼，说早知道当初应该买多一点点，因为现在市场价格已经上涨了，我们就会后悔当时为什么不买多一点点，为什么当时不 all in， 为什么当时不去杠杆。但这些都是事后论，与其去想那些有的没的，不如好好看现在的账户的变化，以及市场价格的变化。也可以去试着思考，如果价格回到当时的价格时，你还有没有勇气用现在的思维去买入呢？其实近期的市场比较主流，就像运动类股、科技类股，以及这几天的餐饮连锁类股。其实市场的资金从大型股转到小型个股，我不敢说这边是高点还是低点。但至少在今天以前，我已经去掉所有的杠杆了。那至于要不要放空这件事情，目前还是没有持有任何一笔空单，我还是持续观察之中。我觉得市场里面还是有不少个股可以去操作。那除了刚刚上面讨论到了，其实近期的面板、电池，还有今天稍微动起来的造纸类股，都有稍微吸引到我的目光，但也没有太多的动作，持续观察之中。那其实这一个月的行情是非常的好的。大概是有部分的投资人纠结于过去的交易、过去的个股。我在书章节的第一章节的第一段就提到，话题才是交易市场里面最重要的事情。你的公司再好，股票再好，没有目光、没有话题、没有题材，就无法吸引市场资金的注意。那如果等到市场资金都注意，市场话题也发生了，才去研究这只个股的时候，通常都已经来不及了。可想而知，近期应该有不少的新闻媒体会开始研究水饺啊、寿司等等。但是八方预计这间公司啊，其实在今年二月十七号的时候，在盘后就有巨额的交易。当时我特别注意到，有大资金要一百二十五元，总共卖了三千一百九十一张，总共四亿元的金额，做了单笔的巨额交易。以当时盘后的数据可以看到，主要是由国泰卖给阳信、远大、麦格里、华南永昌跟凯基证券。虽然在当时不知道背后的目的，但是当时以日均量不到百张的八方云集来说，的确吸引到我的注意。所以在2月24号那一天的 press play 里面的长文，就以八方云集来讨论一下巨额交易的一些手法跟一些看法。但其实这种事情在交易市场非常的常见，但是在当下我们是无法知道他们背后到底要做什么事情。而当时的我会认为，可能是为了疫情后的一些考量去做交易的。那我自己下一次注意到他的时候是5月10号当天。当天我发现市场没有什么特别的主流股，唯一特别亮眼就是2753的八方云集，当时带量又带价，也突破了波段的新高。但是在盘后也在脸书上面分享的，当天的潜意识啊，主动点了八方云集来吃，因为整体市场里面的亮点就只有八方云集。那个、对比现在170元的收盘价来说，当时巨额交易的125元，总共获利超过 1.5 亿以上，头寸可以去试想一下。这半年来发生了多少事情，多少崩溃，多少情绪化的交易，但是市场内还是有派对，只是这个派对不容易察觉而已。过往因为电子科技类股的关系，让我们的加权指数特别的亮眼，也吸引了多数投资人去注意到它，进而忽略了市场总共超过两千只的个股可以交易。市场里面总是有派对，而这个派对不一定每次都在电子科技类股上面，也不一定每次都在海运股上面。我自己对海云股已经没有兴趣了，那目前的它也没有任何的题材，也没有任何吸引目光的方式，只能看它缓缓的下跌。不过我还是希望这些被套住的投资人要适度的做出停损，不要过度期望这支个股会回到原本的高点。就像是我不会再期待库拉皮卡会被会下船，我也不会把这个猎人给追完。那其实市场近期没有什么太大的新闻，顶多就是零股交易改为一分钟。我觉得这对我来说没有太大的影响。那主管机关那边是说，预计今年十二月十九号开始实施。投资人大概心中知道就好，它没有太大的影响，它对于股价的上涨跟下跌没有太大的意义。主要还是主管机关想要刺激成交量而做出来的动作。那近期还有一个比较大的新闻，应该是中介法。其实他们说主要的功能是想要控管假消息，减少各种形式的诈骗或霸凌等问题。虽然它的主要目的是想要这样子，但是民众们会质疑它严重影响到我们言论自由以及网络的隐私权。所以他遭到反对了，也被认为有危险的问题。只要被认定为不当言论、啊、平台需要去控管。若平台坚持不删除，最高可以罚一千元的罚款，同时还可以透过电信手段阻断使用服务。那草案的第十八条的规定，如果主管机关认为、啊、平台上面的资讯为谣言或不实的资讯，且违反法,法律规定者，可以向法院申请资讯限制令。法院的责任窗口必须在四十八小时之内作出裁定。那这一条也让很多人提出质疑。要让法院在48小时内做出裁定啊，有点不切实际。因为如果要审理大量案件时，不禁会让人怀疑这个审查的品质，还有第二个问题是在法院还没有裁定之前，主管机关有权限可以针对他们认为的谣言或不实的资讯提出的加注的警示，而且最高可以执行30天。那这边对于言论自由会产生很大的问题。那这个认为要如何去认定，就会是一个很大的模糊地带了。那因为反弹很大的关系，工地会都暂时停止了。其实，我对于这种事情先不要讨论政治，光是这个模糊地带就会有很大的想象空间了。怎么认定？如何认定？由谁认定？其实，这跟金融市场里面的很多问题都有差不多类似的概念。只要认定的条件由特定人士去主导，就很容易有模糊的地带，就很容易会有利益的关系。像是我之前讨论到的，主管机关在某一年认定说要用他们的钱去救那些僵尸股。而这个僵尸股是哪些个股都不知道，那有没有可能违法图利某些厂商、某些公司，是非常有可能的。不过这件事情讯息出来之后，因为大家都在热度上面，就没有人去管这件事情了。我相信这件事情还持续发生。而当时我也提出这个问题，但因为影响力较低，所以没有受到注目。那我们的钱啊，就是这样一点一滴的不见了。那近期看盘的内容大概是很多小型股都开始动起来了，也就是说。近期的交易市场投机意味比较浓厚，市场最爱炒作的投机类股主要是生技类股跟银建类股，近期也有大量代价。我倒是认为投机类股不是不能交易，但交易的时候要特别小心，注意流动性的问题，波位不可以下太大，以及看谁跑得快。要做中长期的投资人比较少，要做小型股的投资人比较多。那对于指数上面还没有太多的想法。目前如果要做的话，会以做空为主，那市场个股里面会以做多为主。目前市场还有一些嘎空的行情，也就是说，国家虽然是看空，但是个股内的小型股，只要融券额度较多的话，就很容易快速的上涨，就很容易快速的喷射，大概是这样子。那最后的部分，我来回答一下 Q 的问题，主要是 IG 上面的现实动态的问题。那问题比较多，我不知道可不可以回答完，我就尽量快速的回答。第一个问题是，单笔投入长期来看还是优于定期定额？我觉得统计方式不同，数据会不同。那第二个问题是。请问，为了自己做定期定额，会以哪个时间点划分？是双周或月，还是半年呢？如果今天是定期定额的日子，这次购股又刚好价格更便宜，会加码定期定额的金额吗？基本上，自己定期定额不部很小，所以会以月为周期。那不会因为价格变平而增加我定期定额金额，因为我们永远不知道价格会不会更便宜，这才是定期定额的目的。那下一个问题是，若定期定额预计每个月投入一万五，在设定扣款日上。分散在双数日扣款，或其中一天直接一万五全扣，有什么差别吗？我觉得差异不大，主要还是看你自己想要扣款的日子。那下一个问题是：会建议用小额当中训练自己抓转折的盘感吗？不会，我要做就会做大额的。下一个问题是：请问在做台子当中、做选择权价内卖方，是否比做大小台更有优势？我觉得真正的优势是看投资人本身的使用，而不是看工具的本身。卖方选择权有收权利金的优势。但遇到市场大震荡的时候，就有可能有超额损失的风险。那在大小台里面就不考虑到时间的价值，只要去注意保证金跟转仓时的日子而已。那下一个问题是，若将当冲当做小额资金的一种杠杆手段，是否属于高风险的交易方式？是。那回答下一个问题，当冲有很多方式，每个方式都有盲点。请问你会利用什么方式交易吗？会放长吗？例如一小时以上？我做当冲，只有在大震荡的时候才会做交易，会放一个小时还是四个小时半不一定，还是要看盘面的变化。但是我现在做当冲的机会比较少。那最后一个当冲的问题，当冲要考虑到五档的价量吗？要，还要考虑到流动性跟滑价的问题。那今天的问题回答到这里，最后再分享给大家一句话：不管是投资还是生活，当我们的能力大过于我们的问题就没有问题；但是当我们的问题大过于我们的能力时，就会产生更多的问题。那我今天分享先到这里，我们下次见，拜拜。